0: Vi på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. I dagens avsnitt ska vi ta oss an postmodigt i Norrala år 1891, då postiljon Gersvall mycket brutalt fick sätta livet till. Vi får också höra om överfallet vid Varvabacken, postrånet vid Gnupsbäcken och Kalabaliket vid Anders Långs. Samtliga händelser med brebärare i de centrala delarna av historierna. Vilka utspelar sig under 1800-talets senare hälft. Texten är skriven av journalisten, politiken och hembygdsforskaren Lars Leander Lund och är hämtad ur boken Arvet. Men innan vi låter Fredrik sätta igång och berätta för oss vill vi först påminna om följande berättarkvällar. 5 oktober klockan 19.00 gästar vi Byagården i Runemå. 6 oktober klockan 18.30 då har vi den äran att komma till Dalbogården i Näsviken. Och den 19 oktober klockan 19 då blir det berättarkväll i på skola i Stocksbo strax utanför Färila. Mer info hittar ni på historiefrånhalsingland.se samt på vår Facebook-sida och Instagram. Vill du att vi kommer till ditt företag eller förening? Hör av dig till oss på kontakta eller ring 073 9937 451.
1: liv och Helsingelevene är uttryck som ska vara ägnade att utgöra betyg åt folket i Hälsingland. Betyget tog det dock icke vara rättvist. Till den som en gång verkligen kommit i beröring med hälsinge ska snart lära sig uppskatta Hälsingen på ett annat sätt. Ärlighet och gästvänheter är drag hos Helsingen, som kanske icke i lika hög grad är att finna hos andra provinsers folk. Än idag nekas icke den trötte vandraren nattherberge och mat i Helsinghem. Och än sover Helsingefolket inom olåsta dörrar. Än kan främlingen känna sig trygg under hälsingarnas lagvärnad. Hur står det till på många andra håll i dessa fall? Helsingefolket är ett fint folk i andligt och moraliskt avseende. Ett kraftigt folk. Ett folk med adelsmärket på pannan. Om en och annan går rättvisan i förväg ibland kan du inte hjälpas. Detta har dock icke hindrat att en del vildsinta element och ligor, oftast från andra landsändar, satt sig fast i Helsingland och opererat på ett sätt som kommit vanrykte och står över provinsen. De ruskiga saker som dessa ligor uträttat är av den art att det förvånar att posten icke var värre ansatt än den varit. Dock en och annan gång även under jämförelsevis sena tider har de fått sitta emellan. 1860 eller 1861 exempelvis byggs ett postrån ner på Ljusneskogen. En dalmas, Fallanders, var häktad som misstänkt och rättegångar pågick en hel vinter vid Mo inget. Men den misstänkta kunde inte dömas mot sitt nekande. Det försök till postrån som gjordes 1891 på skogen mellan Enånger och Norrala och i vilket tillfälle postilionen Sivert Järsvall fick sätta livet till är det av så sen tid att det möjligt är att här lämna en mer ingående berättelse över detta såväl som ett exempel på en postiljons mödor, risker och ansvar i sin tjänst. Postilion Sivert Järsvall var född 1834. Den 14 april i Järsvall, Holthålen, Röros i Norge där hans föräldrar Per Sivertsen och Brita Börgsdotter vad var torparfolk. 1857, den 8 oktober, kom Gersvall till Åre och tog känns som fördräng hos Jeskivaren J. Stensas i Skarstugan. 1863, den 12 februari. Blev Gärsvall antagen till extraordinarie postiljon vid Mellanriksposten Att lyda under året postexpedition och med tjänstgöringsskyldighet mellan Forsa i i Duved och Sul i Norge Samma år den 12 juli gifte han sig med Annika Henriksdotter i Skarstugan Dotter till Henrik Persson och hans hustru 1867 den 11 april blev Gärsvall ordinarie postiljon Landsvägen mellan Skarstugan och Sur är sex mil. Det blev Gärsvalls uppgift att å denna sträcka framföra posten två gånger i veckan. Och detta var lunda lätt uppgift. Vägen leder där Skarstug i fjället en och en halv mil. Och det var förenat med stor risk att företag färder över detsamma, synnerligast som det alltid skulle ske nattetid. Visserligen hade svenska staten låtit uppföra en stuga på fjället, Kungstugan. Där en familj bodde hyresfritt mot skyldighet att låta resenärer över fjället få skydd. Men den som skulle fram i kungliga posten fick i räkna med att lägga sig till en fjällstuga. Gersvall måste tillgripa det fortskaffningsmedel som bäst lämpar sig för varje fall. Var det gynnsamt åkte han efter häst. Körvägen blev bruten under Karl XIV Johans tid. Vid försefall och när fjällbäckarna ging över sina bredder var det knoga i fots med den stora postsäcken på ryggen. Och när de obändiga snöstormarna rasade var det att skida fram den ödsliga sträckan över högfjällen. Oftast hade Gershvall sällskap över fjällen stora följarna och tattare, för vilka han dock icke behövde frukta. Till de såg i postiljon sin pålitligaste vän. Men Gershvall över fjällen borjade för att de kom fram. Utan honom hade de sina risker att de kunde gå vilse och omkomma. På denna sträcka följde Järsvall sina årliganden i 20 år. Men 1883 hade banan blivit färdig till Storlien. Järsvall fick stryka på foten för nya kulturråder som bröt sig fram över Jämtlandsfjällen och be sig till Hudiksvall för att upphålla postiljontjänst på linjen Hudiksvall-Söderhamn. Med samma plikt, trohet, hedlighet och rättskänsla som alltid utmärkte den mannen fullgjorde han här sin tjänst tills han 1891. Den 9 november, någon gång klockan mellan två och tre på morgonen blev offer för ett planlagt posttrån i Alebobacken, en halv mil norr om Norrala poststation. I Hudiksvallsposten för den 11 november läses som händelsen följande Mördad postiljon ett nytt attentat mot posten har återräkt rum i Norrala. Denna gång med den sorgliga följd att postilionen fick sätta livet till. Då postilion Gersvall som förde posten härifrån till Söderhamn natten till måndag hade hunnit till Alebo i Norrala socken, och körde över för backen avlossades plötsligt från högra sidan av vägen ett skott. Vars Kula träffade Gersvall i högra sidan, något nedan axeln, genomträngande bröstet och gick ut på vänstra sidan. Skottet synes ha varit avlossat medelset gevär att döma därav. Att kulan hade nog kraft att genomtränga både kläderna och kroppen. I hur i Gershval var klädd av päls av tjock kläde och skinnfodrad. Döden följde ögonblickligen utan att en skjutning gav ett enda ljud ifrån sig. Sköttsgossen Rickard Eriksson från Larssjö omkring 16 år gammal var emellertid nog rådig att genast fatta tömmarna och sätta hästen i fart. I detsamma störte en kar fram från vänstra sidan och avlossade efter varandra tre revolverskott, dock utan att träffa. Sköttsgossen tycktes sig och förmärka att karn sökte springa fatt åt i hur detta misslyckades. Gossen körde nu fram till poststationen där han fick en kar som följde honom till Söderhamn. När posten anlände till Söderhamn erbjöd en hemsk anblick att se den döda postiljonen sitta upprätt i åktonet med nedböjt huvud. Posten som genom gossens sinnesnärvaro räddats innehöll som vanligt är med söndagspost obetydligt med värdeförsändelser. Till postkontoret i Söderhamn vore försända 270 kronor. Då anfallet verkställdes var det kolmörkt var den när icke kunde upptäcka mördarna. Vilka dessutom hade ett gott gömställe i buskarna över vägen. En lina var spänd över vägen men hästen som blev skrämd av skottet och Ellis var ett starkt djur lyckades löpa över hindret. Ett mindre träd, vilket linans senare ände var fäst, hade ryckts upp med roten. Postkärran befanns vid ankomsten till Söderhamn vara betydligt nedblodad vid fotsäcken och hjulen. Gersvall, som var 57 och ett halvt år gammal och som tjänstgjort vid posten i 28 år, hade varit bosatt härstädes i 8 år. Han vitsordas så som en stillsam och synnerligen pliktrogen man. Han efterlämnade enka och en fullvuxen dotter för vilka han varit en öm familjefader. För att utröna vad slags gevärmordet förövats har obduktion och den avlidningskropp igår på förmiddagen försiggått i Söderhamn. Liket förs därefter till Hudiksvall på bekostnad av Postverket som jämväl ansvarar för begravningskostnaderna. I avseende till det och ifrågavarande Väg på sista tiden inträffade våldsamma uppträden såsom poststölden från kring ett år sedan och det nu förövade mordet i tydliga avsikt att röva posten har postmästare Slättgren hos vederbörande gjort framställningen. Det ridande extra bevakning må under den mörka årstiden få åtfölja posten mellan Enånger och Norrhala. Lördagen den 14 november. Den mördade postiljonen Gershvall kommer att begravas i morgonmiddag. Stora skaror av folk beser dagligen liket, vilket utmärkes för det manliga, lugna och fridfulla uttryck ansiktet avspeglar. Kistan är överhöljd med talrika buketter och kransar som dels nedlades i Söderhamn av deltagande människor, dels här nedlagts av anhöriga och deltagande vänner till en så sorgligt omkomne. Häktad på misstankar om delaktighet i attentatet mot posten sistlidne måndagsnatt och Alebo skog har hemmansäger Sven Enqvist i Alebo blivit. Som bekant hade vi attentatet då postiljon Gersvall blev dödsskjuten en lina varit spänd över vägen. Det har kommit i dagen att Enqvist hos handlare Andersson i källaren i Norrala inköpt tömmar. På tillfrågan har han dock förnekat detta. Vart denna tömlina tagit vägen är ej utrönt. Lördagen den 5 december. Ransakning angående med fördelaktighet i mordet på Postilion Järsvall och försökt i Postron, natten mellan den 8 och 9 november, häktade bonden Sven i en kvist i Alebo hölls i torsdag och mor Myske Tingställ i närvaro av så många åhörare Tingsalen kunde rymma. Så som åklagare uppträdde Länsman i Norrala, E. Vibling och så som domare fungerade hovrättsnotarie Axel Östergren. Enkvist, införd och tagen i förhör, fick till en början redogöra för sina levnadsomständigheter, Varav framgick att han, som är född 1843 i Enånger, sedan elva år tillbaka är bosatt i Alebo, där han äger en hemmansdel. Är sedan 20 år gift och två barn, varav en fullvuxen dotter. Har från omkring 25 år sedan varit tilltalad för stöld men fritjänst. Att hans ekonomiska ställning är särdeles brydelsam samt att familjen huvudsakligen hade sitt livsuppehälle av jordbruket. Angående själva brottet berättar en tilltalade att han visserligen i många år känt en mördad till utseendet. Men att han aldrig med honom samspråkat. Att han på aftonen samma dag mordet förövades sett tvänne manspersoner gå förbi hans bostad söderut där av den ena burit ett gevär. Att han mordnatten läget i hemmet som är beläget tre av fyra böshåll från mordplatsen och att han först dagen därpå fått kunskap om mordet. Att han i juli eller augusti i år varit inne i källande handelsbod och sett på tömmar men om han köpt några mindes han icke och skulle så skett vore dessa tömmar han använde i sin sele. Hustru Engkvist och hennes dotter berättade att Engkvist natten i fråga legat i hemmet. tilläggande den senare att hon jämväl sett dem av e omnämnda kararna. Hustru Engkvist och hennes dotter berättade att Engkvist natten i fråga legat i hemmet. Tilläggande den senare att hon jämväl sett dem av Engkvist omnämnda kararna. Så som vittnen vore inkallade detektivkonstapel Per Lundberg från Gävle jämte några personer från Norrala. Herr Lundberg som haft länsstyrelsens förordnande att närvara vid polisundersökningen vitsordade förhörsprotokollet varav bland annat framgick att den tilltalade sa sig ha dagen efter mordet på egen hand företagit forskningar efter mordvapnet. Därunder enkvist skulle ha visiterat åtta hörlador. Och att en på given anledning sagt sig i en lada ha påfunnit papper som kunde användas till förladdning. Enkvist hade hade tillsagts att medfölja och påvisa papperet som också anträffades, men befann detta icke vara av samma sort som det papper som av mördarna används i förladdning och vilket förut uppitsats. Fjärdingsman Laurin omvittnade av oss förut omnämnda tåget hur det befanns vara fästat. Nämligen 29 famnare från det ställe där mordskottet antagats vid tillfället avlossats. Två andra vittnen intygade att de var i närvarande i källorna handelsbord. Då tilltalade Enkvist i sistliga augusti månad köpt ett par tömmar. Men de kunde inte med vi, visshet säga om det vore detsamma som de vid mordställena funna och nu vid rätten förvisade tömmarna. Det ena av dessa vittnen var alldeles säker på att de tömmar som settat i Enqvists sela och väl nu företädes, icke vore detsamma som Enqvist vill göra troligt att han möjligen köpt. Av Enqvist åberopade vittnen som bodde i samma gård som Enqvist kunde icke säkert intyga att Enqvist legat hemma morgnatten är hur de funnit det mycket troligt. Åklagaren anhöll därefter om uppskov med målet för vidare utredning. Den tilltalade Enqvist anhöll om att vara på fri fot försatt. Rätten beslöt att uppskjuta målet till den 19 december och skulle Enqvist till dess kvarbliva i häktet. Onsdagen 23 december. Mordet på postiljon Gershvall. Med häktade Sven Enqvist från Alebo i Norrala, tilltalad för delaktighet i nämna modgärning, hölls i lördags förnyad rannsakning på extra ting i Myske. Den tilltalade som infördes bärande fotbojor tycktes icke hysa samma självförtroende som vid förra rättegångstillfället. I sina svar och invändningar och dagarlade han mycket försiktighet och tog sig vanligen betänketid innan han yttrade sig. Domaren anmärkte med själv vid mer än ett tillfälle att en kvist tycktes ha förvånande minne för obetydliga småsaker. Till exempel om ett par tömmar blivit illa medfarna vid harvning men visade fullkomligt glömska i fråga om viktigare saker som borde ha fett sig i minnet. Fem vittnen hördes. Fjärdingsman Johan Persson berättade följande. Han hade vid skjuttiden på morgonen den 9 november jämte fjärdingsman Laurin kommit till mordstället där han funnit ett tåg som varit spänt över vägen, ligga ihop i en vägstolpe, vid vilket det var fastgjort. Då vittnet såg efter hur vida fotspår efter mördarna kunde upptäckas, varså blev han i diket in vid östra vägkanten där det växte fin mossa, fotspår efter en person som vandrat fram och tillbaka. Vittnet och Laurin uppmätte varsitt spår och fann vid jämförelse att måtten i den närmsta stämde överens. Vid ändan av vandringen låg några avbrända tändstickor. Där syntes också på en al och granbusken några avbrutna kvistar. På vägen hittade stycken av förladdningen av vilkas läge man kunde se vart skytten stått. Nämligen i en trefot djup grop, vänster om vägen, där dock inga spår kunde deltagas. Vittnet hade varit närvarande då Enqvist, som sagt sig hittat papper i en lada, öppnat ladans dörr och sagt –Se, där är pappret! Vittnet hade då samlat ihop pappersbitarna. Då de kommit i Enqvists bosad hade länsman Vibling sagt – det är i samma sorts papper som förladdningen. Det var märkvärdigt hade Enqvist svarat. Är i detta flaskpapper? Vittnet hade hört Vibling fråga Enqvist om han köpt några tömmar. Den hade svarat nej och i redesmod. Det ser ut som ni skulle hålla mig för det här. På Viblings fråga om Enqvist på söndagen gått med någon främmande person eller ensam över täckten hade Enqvist svarat nej. Vittnet hade också hört länsman Wibling den 13 november yttra till Enqvist att om han följde med till g skulle han, Vibling bevisa att Enqvist köpt tömmar i handelsboden vid källorna. Enkvis hade då yttrat, det vore märkvärdigt att höra den som bevisar det. På Eskivaregården hade enquist ytterligare nekat för att ha köpt tömmar men då Alfred Laurin sedemera inkom och intygade att han sett Enqvist köpa sådana medgav han att de tömmar som satt i hans seldon kunde vara köpta under året. Vittnet intygade slutligen att de efter spåren tagna måtten i den närmsta passade in på de skodon som enkvist begagnade. Katarina Åkerman upplyste att han lördagen före mordet kom till enkvist för att förrätta utmätning. Då denna åberopade att han hade brandstodsmedel innestående hade Herr Åkerman erbjudit sig att lämna intyg härom och uppmanat Gengvist att på söndagen resa till Hudiksvall, där fodringsägaren var bosatt, och utverka uppskov till Detta hade Gengvist vägrat, sägande att han gärna ville vara hemma på söndagen. Kapten Åkerman upplyste vidare att han verkställt undersökningen för att utröna huruvida i det hus som Enqvist bebodde en person kunde från övervåningen där makarna hade sitt sovrum komma ut i det fria utan att höras av övriga huset boende. Det hade visat sig att så kunde ske. Fjärdingsman Laurins vittnesmål var av enahanda innehåll som Herr Åkermans. Efter enskild överläggning avkunnade rätten utslag. Att ny ska hållas den 8 januari klockan 11 på förmiddagen och att Enqvist fortfarande hållas häktad. Till nämnda dag ska handelsföreståndaren Johan Andersson vid källorna som nu var kallad som vittne men uteblivit inställa sig vid 20 kronors vite. Onsdagen den 9 december. Kungliga generalpoststyrelsen har beslutat att tilldela ynglingen Rickard Eriksson i Norrala vilken skjutsade posten natten mellan den 8 och 9 november då postiljonen Gershvall mördades gratifikation av 50 kronor såsom uppmuntran för hans vid ifrågavarande tillfälle ådagalagda rådighet var genom posten i oskadat skick framkom till Söderhamns postkontor. Norrala kommun utfäste belöning för upplysningar som kunde leda till gärningsmannens gripande. Onsdagen den 13 januari Ransakningen vid den såsom misstänkt för delaktighet i postiljon Gersvalls mord häktade Sven Enqvist ägde såsom vi förut nämnt och ny rum i Momyskje i fredags. Av de hörda vittnena upplyste handelsföreståndare Andersson i källorna att Enqvist i hans butik köpte ett par tömmar. Därvid yttrade att det kunde väl bli nyttiga till något. På tal om den förut förövade poststölden vid källan ansåg Enqvist att den var klokt utförd. Det var endast klent av dem att de ej kunnat gömma tjuvgodset bättre. Per Ersson och Lars Vasberg i Å berättade om på kvällen samma dag mordet förövats sammanträffade med Enqvist, vilken då omtalade att ett rep blivit funnit på mordplatsen. Det var dumt av dem att kvarlämna detta, igenmälde David Vasberg. Hur så? Frågade då Enqvist. Jo, det blir kanske just det repet som kommer att röja gärningsmännen. Vid det här svaret råkade Enqvist i så häftig skakning att han förstörde ett trästycke som han stod och på. Det här jämte hans i ögonen fallande sinnesrörelser, hade väckt vittnernas uppmärksamhet och misstankar. Målet uppskötts till den 16 februari och Engqvist försattes på fri fot med föreställningande att vid hämtningseventyr infinna sig till ransakning. Lördagen den 20 februari. Fortsatt rannsakning hölls i tisdags vid Myrske under häradshövding G. Holms ordförandeskap. Med förmordet då possiljon Gersvall misstänkte hemmansägare Sven Engqvist från Alebo Norrala. Av åklagaren vore så som vittnen inkallade hemmansägare P. Larsson i Hamre och Brita Ersdotter i Styfje, vilka berättade. Per Larsson att han som tillsammans med hemmansägare Mikkel Nilsson och Ingsta varit åt norra socknarna för att efterhöra vinterkörslor på kvällen den 8 november. Mellan 7 och 8 passerat vi halv tio tiden. Att de då då haft en käpp var medan burit sin kappsäck i vaxen Att de i förbegående sett ungdom samlat på samma ställe där var förut av ransakningen framgått. Den ungdom hade stått som sett två karar gå förbi av vilka den ena skulle ha burit en bössa. Genom detta vittnesmål framgick således att de karar som under föregående ransakningar av Enqvist framhållits vore förövare av mordet varit dessa samma personer. Vittnesmålet kunde ej av Enqvist bestridas. Brita Ersdotter Att Enqvist 1891 på vintern under en tid då ransakning pågick och kronahäkt i angående posthölden vid källan hade inkommit i hennes hem och tal då uppstått om nämnda posthöld. Enqvist hade då till henne yttrat att det vore onödigt att Lars Larsson erkände stölden. Ty det vore ingen synd att stjäla från posten och då han kommit ut en gång var det lagom att slå ihjäl honom. Enkvist ville ej bestrida vittnesmålet utan trodde nog att vittnet talade sanning i hur han ej mindeste. Men sedan han genom en av åklagarna till vittnet framställt fråga fått veta att ingen annan varit närvarande vid tillfället bestred han vittnesmålet och sökte göra troligt att han varit överlastad vid nämnda tillfälle. Vittnet betygade dock att hon ej märkt någonting sådant. Åklagaren anhöll nu om uppskov med målet för förebringande av vidarebevis. Uppskovet bestred sig med det tid av Enqvist som ville att målet skulle avgöras och att han blev skild från detsamma, varvid åklagaren yrkade att om ej uppskov av rätten beviljades, Enqvist måste ställas på framtiden då brottet möjligen kunde bliva uppenbart med rättighet vid Gärsvalls enka och då inkomma med ersättningsyrkande. Rätten skulle lämna utgåtande 11 april. Skyddspojken erhöll 50 kronor i belöning och den som hade skötsskyldigheten fick böta 25 kronor för att han anlitade en skyddspojke som gick upp något 18 års ålder. Så berättas det. Enkan Annika Gersvall som lever ännu och är bosatt i Gävli tillsammans med sin dotter erhöll genom riksdagsbeslut 300 kronor årligt understöd. Det kan allvarligt sättas fråga om ett sådant belopp egentligen kunde värdigt uppväga en förlust familjen gjorde under så sorgliga omständigheter. Hustrun var också sängliggande sjuk sedan ett halvt år tillbaka när mordet skedde. Att 300 kronor jämte det för närvarande utgående dyrtidstillägget till nästan lika med ingenting att leva på nu är säkert och det vore väl befogat att riksdagen bättrede på sin erkänsla i ett fall som detta. Helst retroaktivt för hela den tid som den en gång beslutade beloppet utgått. Man förstår fru Gersvalls tacksamhet till sin dotter, fröken Sara Gersvall som hela tiden uppoffrat sig till sin mor för att hjälpa henne fram genom svårigheterna. Överfallet vid Varvbacken. År 1876 reste med kärrposten och linjen Gävle-Söderhamn bland annat postiljon P.J. Åsberg. Posten avgick på den tiden klockan sex på eftermiddagen från Gävle med ankomst i Söderhamn klockan 7:30 följande morgon. Vägsträckan var åtta och tre mil. I oktober nämnda år blev så postskötseln överfallen med stenkastning i Varvabacken i Hille. Men Åsberg var en hurtig man, då mellan 20 och 30 år som icke lät sig förskräckas. Han lämnade tillsynarna av posten åt postskötseln, hoppade själv ur kärran och så in i skogen och den ena sidan stenarna kom ifrån. Det dröjde inte länge för en två karar kom dansande upp ur skogen fram till landsvägen med Åsberg i hälarna. Vapnen hade han i högsta hugg. Om en stund kom en tredje skällmånd fram ur skogen och anmälde sig. Här ställde Åsberg upp den värda troppen på landsvägen och beordrade framåt marsch åt hille till. Själv gick han efter med fingret på revolvertrycket. Den som sökte göra motstånd eller fly hade utgången given. Det var villkoret. Sådana kommer de till Hille poststation där de infördes, tog sig förhör och upptäcktes för att vidare försvara för sina bragder vid vederböjlig domstol. Åsberg belönades från Kungliga generalpoststyrelsen med 25 kronor för sitt resoluta handlingssätt. Postiljon Per Johan Åsberg var född den 16 september 1856 i Almundryd i län. Kom i posttjänst den 30 augusti 1875 blev första postiljon 1907 i Charlottenberg, men var de senaste 35 åren bosatt i Arvika, där han tillika bedrev affärsverksamhet. I vårt län tjänstgjorde han på flera linjer, förutom den redan nämnda, bland annat på Ljusdals väg. Han var här känd för att vara en kraftig man som inte var god att tampas med. Han slogs med åtta poliser i Hudiksvall så lumpen rök om dem, men klarar sig, berättar en som känner honom. En hurtig och snäll pojke, säger den före detta tjänstekamrat. Åsberg avled 1919 i Arvika där han var allmänt omtyckt, en hedersman som få. Postrånet vid Gnupsbäcken. Det var i april månad 1881. Posten avgick den tiden från Ockervo järnvägsstation till Åmotsbruk vid åtta tiden på kvällen. Postfören hette Anders Jönsson. När postföraren kom till en backe mellan Valsbo by och Gnypsbäcken omkring tre fjärdegels mil från Ockelbo blev han slagen bakifrån ett stort gapande hål i huvudet. Han miste sansen men kom omsider till sig hur han kom ur och åkte ordentligt han, han hade med lite tid kommit avsides från vägen in i skogen där han erade omkring och påträffade slutligen en gubbe som höll på att ansa sin kolmila. Denne förband Jönsson så gott han kunde och förde honom hem till Åmots bruk. Hästen hade kommit hem ensam på natten. Postväskan befanns sig vara uppskuren i innehållet, bland annat en sedelbund på 12 000 kronor, avsett till avlöning av bruket, var borta. Vem rånaren var blev aldrig upptäckt, men efteråt riktades misstankarna på en bokhållare eller smidesmästare som reste till Amerika. Denna person hade lett ganska flott med pengar och svängt sig stort. Den tidens polismyndigheter tog också ha varit slöja och undermåliga och även storförbrytelser finge hon på grund därav falla i glömska. Anders Jönsson levde i flera år efteråt men såren som man erhöll ville aldrig läka. Hans son ombesökte sedan postföringen i flera år efter honom eller till sin död. Kalabaliken vid Anders Långs Det har förut blivit omnämnt hur från urminnes tider Härjedalsvägen var mycket trafikerad. Särskilt blev detta fallet sedan skogsavverkningarna kom i sitt flor- i de stora skogarna i Hälsingland, Jämtland och Härjedalen. Under 1860-talet och sedan in till 1908- då Orsas vägsbanan öppnades för allmän trafik- och det hundratals forglass som dagen uppe efter denna väg- och lika många återvändande forkörare på väg till att hämta nya foror. Det var inte ovanligt att få se rader om 20-30 foror- Skogarna var fulla av timmerkörare, timmerhuggare och andra skogsarbetare samt skogstjänstemän. Allt vad denna arbetare och tjänstemannastan behövde av förnödenheter skulle forslas efter landsväg. Och tillsammans trafikmöjligheter var den bofasta befolkningen hänvisad. Med skogsavverkningarna följde välstånd, god tillgång på pengar och i mån om välståndet tilltog ökade posttrafiken. Men med skogsrörelsen följde även fylleri. Oordningar och slagsmål samt alla andra tvetydiga element som strök efter vägarna. Vederbörande fann rådligast att ordna till med posilionsbeskickning och häridagsvägen. Det är klart att posiljonerna gick precis föll alla på läppen när de sökte att med en vägförande hålla en ordning och respekt som tjänsten krävde, och ett nappatag kunde inte alltid undvikas. Särskilt lät en position Stor Olsson, från 1860 till 1870-talet tala om sig. Han hade mot lag och bokstav låtit sin värja och hans pistol satt löst i hölstret. Han hade i älvros skjutit ner en krakete häst för en samhällslös skjutsbonde och i rismyr hade han vältrat ett järnlass dragit av två hästar för en forkörare som vägrat att lämna halva vägen fri för posten. Sligt spred sig ibland forbönderna och så hade han huggit en hetsad hund tvärs utav med sin värja. En dag var det på Lasse Krog särskilt livligt bland ett tjågtal Dels på formen. Det antyddes rätt upp bland de överfriskade sällskapet att nu äntligen skulle storolson få smaka Remma innan sol dalat. Och storolson kom. Det värde gänget rasslar väg med sina tjugo hästar och upp och engra till medan posten tog sin en vila på Lasse Krog för hästbyte. Komna till Anders Långstorp får Dellborna höra smattrande lurlåt neråt landsvägen. Men de morska skulle lika ha trotsat mannen den gången. På Lasse Krog var man orolig för utgången och hade varnat Stor Olsson. Den skränande hopen mitt i ödskogen imponerade dock inte på honom. Han var redan avpälsad och i smorläderstövlarna då han kom och började sin sin gång mot Dällborna. Mottande hugg med sin sabel till höger och vänster. En synlig järv och stortsjutat Dällsbokar fick vid tillfället näsan bortkapad ur ansiktet och blev till följd därav liggande en vecka i Korble. Sedan vägen sålunda rensats från de hotfulla antagonisterna vräknade han omkull forra forrass åkte med posten mitt efter vägen förbi. Efter den betan vågade man inte trotsa Stor Olsson. Stor Olsson blev sedan bosatt i Hede och var vid 76 års ålder ännu så spänstig att han lade hälen bakom nacken och dansade på ett ben för kronfoden vid tillfälle när han var inne hos denne för att låna 50 kronor.
0: Du har lyssnat på Historie från Hälsingland En podcast som görs av mig Robert Fors Tillsammans med Fredrik Bäck Följ oss gärna på Facebook och Instagram Samt HistoriefrånHelsingland.se. Historie från Hälsingland har också en systerpodd Vid namn Historie från Dalarna Den hittar du där poddar finns Ta hand om er Och så hörs vi snart igen